0: Hola doctor, buen día, gusto saludarle, aquí estamos listos. Doctor pesantes, gusto saludarle, buen día, ahora sí, a toda con todo.
1: Hola Martín, buenos, buenos días. días, un placer, buenos días,
0: Juan Carlos, buenos
1: días. creo que vamos pues, a ¿cómo? estar en espera un momentito nomás para, la, la, la gente de Italia ya está lista, solo vamos a esperar un pequeño è visto
0: si il professor Francini anche. Ok, ci siamo.
1: Mm. Buongiorno professore.
2: Ah, oh, tutto bene?
1: Sì, tutto bene, ringraziando Dio.
2: Ti vedo bello in forma. Ringraziamo sempre. Sì, sì, nostro...
1: sì stiamo per iniziare manca pochino eh, noi abbiamo già qui presente eh, Juan Carlos eh, sì, medico emergente
2: buona giornata e
1: eh, Martín Cortés sono medici messicani tra un pochino Claudia entrerà a, a presentarci ufficialmente a tutti attendiamo solo un secondo prof sì, sì. grazie tra poco tranquillo
2: tra poco arriva anche Valdenassi
1: ah perfetto perfetto, perfetto.
2: Bene. Eh, dottor Pesantez? Sì, buongiorno. Eh, buongiorno, poi eh, noi dobbiamo
0: far vedere delle slide, quindi sì. utilizzeremo il share screen per, farle, per mostrarle a tutti.
1: Perfetto, per, fare, per condividere, ok. Va okay. bene, ok. Eccola là, Valdez. Eccola qua, Claudia. Profesor Valdenazzi, buongiorno.
3: Ciao, Chao, Héctor. Chao. Oh, Profesor Pesante. Chao, sí. Mariano. ¿Todo bien? Bien.
4: Buenos días. Buenos, Buenos
3: días, días, doctor.
4: Doctor Francini, doctor Luigi, mucho gusto en, en verlos el día de hoy. Uh, desde México, un saludo para ustedes.
2: Me da que...
4: mucho gusto. Eh, presentarnos ante esta audiencia tan amplia y les damos las gracias por tener la participación en américa latina muchas gracias del
2: invito gracias del invito que se avete fatto gracias di de, de poder parlare con voi e portarvi anche la nostra experiencia e noi sentire le vostre esperienze che sono importanti Gracias, doctor. Muchísimas gracias por, por darnos la experiencia,
4: ustedes, contra la pandemia hacia el COVID-19. Bien, pues vamos a presentar, la diapositiva. voy a hacer la presentación eh, ahorita, que les doy los buenos días, señores en Italia, buenos días, México, buenos días, Ecuador. Bien, pues yo me presento, soy la doctora, Claudia Elena Rodríguez Gutiérrez, soy médico, nutrióloga o Egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad de Baylor, en Dallas, Texas. Un momentito. Uh, ajá. Y de la Clínica Internacional de Osonoterapia en La Habana, Cuba. Déjame pasarme. bien. Tenemos, ten, voy a presentar a los doctores, los cuales tenemos.
2: posso decirle una cosa que, sí. por quel titolo del Congreso. El título del Congreso. Voy vamos la hablar... diapositiva prima ante la dia ante la positiva prima, puedes metterla,
1: Claudia, puedes poner la primera diapositiva.
2: Ecco, esta, ferma. No, avanti una.
1: Passa ecco la signora. Sí. Es, no, no,
2: l'anteriore. L'anteriore, vieni. Per questa diapositiva, ve lo voglio dire, eh, che abbiamo messo sul nostro Facebook in Italia, da quando voi ce l'avete mandata, Facebook ci ha eh, bloccati per dieci giorni come penitenza perché abbiamo messo questa diapositiva dove c'è scritto eh, lo tsunami infiammatorio nel covid quindi guardate anche voi se il vostro facebook fa altrettanto ma da noi in Italia parlare di cura dell'ossigeno ozono sul covid ti becchi una sospensione de, de, dalla, da facebook da 1 a 10 giorni yo he preso cinco días de suspensión y el mio ayudante eh, que segue Facebook se ha preso 8 o 9 días de suspensión. La próxima vez nos darán el gasto. ¿no?
1: Claudia, el profesor Francini acaba de decir que esta diapositiva él la capturó y la publicó en su Facebook. Y automáticamente eh, le suspendieron el Facebook por aproximadamente cinco días. Oh, eh, sí. Por el tema que decía tsunami inflamatorio en el COVID-19 tratado con ozonoterapia. O sea que desde ya pues tuvo una penitencia eh, por haber utilizado este término. Es decir, tú sabes a lo que nos enfrentamos. El profesor dice que a lo mejor el próximo webinar que él publique en Facebook probablemente le den la cadena perpetua a los de Facebook. O sea, que ya sabemos a quién nos enfrentamos, en pocas palabras.
4: Bien, perfecto. Bueno, fue un tema que, que nosotros pusimos eh, en base a la experiencia, ¿verdad, Héctor? Eh, que habíamos comentado, de, de titularlo como tsunami inflamatorio. Fue algo que nosotros eh, hicimos en conjunto. Eh, me imagino que por el término es tsunami inflamatorio. Eh, que no, por el... eso
1: por el, término, por el término de ozonoterapia en el
4: COVID-19. Ah, perfecto. Sí, claro. Yo creo que hay mucha dinámica acerca de este tema, muy desconocido, por cierto. Y en América Latina, obviamente, imagínate si está pasando esto en Italia, qué pasará con nosotros en América Latina.
1: Exacto.
4: ¿Verdad? Bueno, ¿podemos continuar? Sí. Perfecto. Muy bien. Quiero presentarles, amigos y compañeros, colegas, a los profesores precisamente aquí presentes, que es el doctor Mariano Francini, que ha sido un impulsor junto con el doctor Luigi Valdenasi de la ozonoterapia a nivel mundial. Y es por eso el tema tan importante y tan trascendental a nivel internacional para poder nosotros escuchar la experiencia en, en esta pandemia que nos ha llegado a todo el mundo. El doctor Mariano Francini es docente en la Universidad de Pavia, presidente internacional de la CIOT, de Bélgamo, Italia. El doctor Luigi Valdenazzi, médico cirujano, especialista en toxicología médica y presidente de la CIOT por génova Italia. Asimismo, tengo el agrado de presentarles también al doctor Héctor Pesantes Orellana, un queridísimo colega, que es el que nos está haciendo favor de hacer la traducción simultánea, que es neurocirujano, especialista en cirugía de mínima invasión vertebral, hecho en la Universidad de la, de la Sapiencia de Roma, Italia. Pertenece a la Fundación de Neurocirugía de la IRCCS Policlínico de San Mateo, Italia, en el, y ahora vive en Ecuador. El doctor Juan Carlos Jiménez Casillas... Es especialista en urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General y maestro en administración hospitalaria y catedrático del LIMS. Fundador y presidente de este Colegio ABC de Medicina, de Reanimación y Urgencias Médicas SC en Guadalajara, Jalisco. Debo agradecerle al doctor Héctor Pesantes porque él es el que ha impulsado y está impulsando la ozonoterapia en América Latina tal como es, con la experiencia italiana, por sus profesores ya mencionados. Y el doctor Juan Carlos Jiménez Casillas, tengo que agradecerle que nos presta la plataforma de Zoom, precisamente a través del colegio, brindándonos eh, un valor curricular para todos aquellos que lo deseen. Bien, vamos a entrar al tema de un panorama grande sobre lo que es rápidamente la pandemia y la ozonoterapia. Quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud declara la existencia de la pandemia por COVID-19 el pasado 11 de marzo del 2020. La pandemia ha causado tal impacto a un colapso del sistema sanitario mundial de un alto estrés y a los profesionales de salud nos ha dado una imperancia hacia un reto extraordinario por la tasa tan alta de mortalidad que nos ha aquejado a todo el mundo. Los impactos que nos, ha, que nos ha ocasionado este efecto de la pandemia han sido innumerables y quisiera eh, destacar los más importantes rápidamente, como ha sido la interrupción de los servicios básicos de salud de manera extraordinaria, porque nos ha dado un cambio en el tratamiento en médico en general mundial, dando una reasignación de los recursos, ha habido un problema de, de, de desabastecimiento, ya es tanto médicos, con equipos médicos, medicinas, alimentos, etc. Y han atrasado también los servicios que no han sido urgentes de tratar en las clínicas y hospitales. También ha habido un problema de logística en el cual ha habido por desabasto y desabastecimiento, falta de recursos, tanto tecnológicos como de alimentos y como de medicinas. Entonces esto ha causado un terror o un miedo a la población para acudir a los centros hospitalarios. También por lo mismo ocasionado en una manera secundaria un impacto socioeconómico y psicológico que ha llevado a... A, a todos los pacientes y a familiares, incluso por simplemente saber que van a padecer el COVID, que se han suicidado. Han tenido crisis en las cuales son agudas, leves o moderadas de manera psicológica por ansiedad. Bueno, también nos hemos visto en desprotección social, la falta de seguridad también, y que ha habido rapiña porque todo el mundo ha querido abarratarse de los pocos medicamentos que ha habido para poder tratar el COVID. Entonces, estos productos son porque se han escaseado. Ha habido compras precisamente por impulso. La capacidad institucional ha sido rebasada también. Nos hemos quedado con los hospitales sobrellenados en desabasto y obviamente con nuestros profesionales de salud demasiado cansados. Bueno, debido a estas causales, la lucha contra el COVID en los profesionales ha sido buscada con un tenaz eh, impulso hacia la cura. Y los esfuerzos médicos para la industria farmacéutica no han sido suficientes para prevenir y curar esta pandemia. Los ensayos clínicos han sido innumerables y siguen en marcha para combatir el COVID que no lo hemos podido controlar. Estos tratamientos farmacéuticos, como los antibióticos, antivirales, anticoagulantes, antiinflamatorios y las autovacunas, por cierto, con plasma, como ya lo sabemos, han sido protocolarizados, pero no han logrado la eficacia esperada que necesitamos. Es por eso que el día de hoy vamos a dar a conocer el tratamiento coadyuvante para todos los protocolos establecidos que hoy por hoy van cambiando conforme hemos tratado de, de buscar la cura para la pandemia del COVID. Entonces, ahora el tema tratar va a ser la terapia por medio del ozono médico, el cual nuestros, nuestros queridos italianos nos van a dar su experiencia. Entonces, sabiendo que ese tratamiento lo vamos a a renombrar que es un tratamiento coadyuvante bajo los estudios científicos que se han demostrado a través de protocolos como nuestros maestros nos lo van a indicar para mejorar la condición clínica de los pacientes por COVID-19 con su experiencia italiana. Vamos a hablar ahora de las generalidades rápidamente del ozono. Es un tratamiento médico que es una mezcla de oxígeno ozono, en el cual utilizamos el 95% al 99.5% de oxígeno y el 0.5% al 5% de ozono, como un agente terapéutico que vamos a utilizar para tratar un abanico amplio de enfermedades, incluyendo el tema que nos abarca ahora es para el COVID-19. Bueno, pues lo más importante del ozono es que el ozono carece de receptores y su mecanismo de acción es indirecto, por lo que actúa a través de sus mediadores. Eso es importante porque vamos a ver que más adelante un detalle que no hace resistencia. La respuesta depende de la activación de las señales del mecanismo de traducción nuclear, como es el factor nuclear y la síntesis de proteínas, como por ejemplo... El SOT es la superoxidodismutasa, la catalasa y la hemooxigenasa. Esos son los factores con los cuales se medía el ozono por esa cadena. Bueno, pues entonces ya sabemos que el ozono posee una característica muy importante como es la acción bactericida, viricida y fungicida. Entonces esto tiene un poder altísimo como desinfectante y es capaz de realizar una acción de destrucción de los organismos patógenos, por tanto reduce la replicación viral en el caso del COVID y de cualquier otro virus, pero en el caso del COVID, que es lo que a nosotros nos interesa el día de hoy. Y lo hace oxidando la pared celular del virus, produciendo un daño específicamente en el ARN y ADN, de esta forma, es como el ozono consigue que no se desarrolle resistencia. Aquí vamos a enmarcar la importancia de que no hay resistencia como lo hacen algunos medicamentos o efectos adversos. El ozono es producto, eh, se produce perdón, por un generador que debe ser certificado y que cumpla con las normas establecidas precisamente para dosificar a cada tipo de enfermedad del cual tenemos muchas otras enfermedades que con el ozono podemos tratar. El generador permite calcular concentraciones precisas de ozono que va desde, una micro, desde un microgramo por milímetro, mililitro, perdón, normalizado a 80 microgramos por mililitro normalizado de un, en grado medicinal. Tenemos esa variancia entonces entre una micro, micrograno y otro hasta los 80 microgramos para tratar diferentes tipos de enfermedades. Los doctores Francini y Valdenazzi van a dar en qué protocolo dieron su dosificación específica para tratar el COVID ahora. La Unión Europea, eh, en sus generadores de ozono, cumple con una estricta eh, directriz para que, no, que se, se enmarquen. Eh, en ese capítulo de fraccionar y de poder dar las dosis específicas como tal. Tienen un estricto control en ese sentido. Y entonces se basan ¿en qué se basan? En el conocimiento de las dosis fisiológicas bajo, bajas del ozono para poder desempeñar un papel importante a nivel molecular. ¿Cuáles son los principios básicos que, que nosotros eh, podemos darle al ozono y que debemos de fijarnos muy bien en cómo hacemos las terapias de ozono. Primero es que ante todo no hacer daño, el primo no sereno. Y otro que es escalonar la dosis. Como tal dijimos, tenemos ese lapso dentro de uno, microgramo, hasta 80 microgramos de independencia a la enfermedad que nos atañe. Por eso es importante escalonar la dosificación. Dentro de las investigaciones científicas, la sonoterapia entonces aplicada al COVID demostró una recuperación completa en un tiempo corto, que eso es algo muy importante porque hemos visto los lapsos de hasta tres semanas, un mes, los, terap los pacientes ya en terapia intermedia o en unidades intensivas, con lo cual ese tiempo fue recortado y hacia una mejoría fisiológica respiratoria, que es algo también eh, innovador reduciendo entonces el impacto inflamatorio, isquémico y tromboembólico para recuperar los parámetros de oxigenación en el, en el paciente. La conclusión es que en las investigaciones que han hecho nuestros queridos maestros es que la sonoterapia funciona como coadyuvante en los protocolos farmacológicos de, de actualidad que siguen cambiando, porque no hemos dado el resultado, volvemos a repetir, proporcionando entonces una sinergia eficaz para tratar la neumonía por COVID. Esa es nuestra conclusión y lo vamos a ver más adelante con nuestros maestros para que nos expliquen los protocolos que ellos han utilizado en Italia. No me queda más que decirles que hay veces que el vivir se convierte en un acto de valentía, es ahora que nosotros debemos de ser valientes para poder continuar con nuestros estudios para combatir el COVID y estabilizarlo, si no es que desaparecerlo porque es terrible. Les doy las gracias, estoy a sus órdenes, soy la doctora Claudia Orines y entonces ahora les doy la palabra al doctor Juan Carlos Jiménez Casillas, que es el que nos va a hablar sobre el tema de COVID de lleno. Muchas gracias. Y continuamos
0: con la
4: plática.
0: Doctor Juan Carlos, a sus órdenes. Thank you. Bien. Bien, pues buenos días a todos, a los médicos italianos, a los médicos que están en este momento tomándose este tiempo para compartir. La realidad es que ya se abordó algo sobre lo que es el escenario en, en COVID. Eh, me iré un poquito más breve porque la intención es escuchar a ambos médicos Italianos, entonces permítame. Ya ¿Sí, nosotros
2: vamos a hacer justicia. ¿Sí? ¿Sí?
0: Bien, me un poquito breve debido a que ya se hizo una introducción y la importancia es con los médicos italianos que nos aporten su protocolo. Aquí les coloco un escenario clínico de un paciente que llega a la sala de urgencia, 62 años, el cual tiene, está en protocolo quirúrgico. Bien, este paciente está sintomático, está sintomático y se le toma un electrocardiograma. En este escenario, aquí lo que quiero ejemplificar es la situación donde un paciente asintomático llega a hacer urgencias por una taquiarritmia. Como médico de urgencias, como es su servidor, en realidad el paciente no están llegando de cualquier tipo de situaciones. Aquí el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 200, sus signos vitales, el resto están para normales. Vemos este electrocleroma y este paciente es un paciente que tiene una taquicaria, una taquicaria de 200 latidos por minuto y el paciente prácticamente estaba asintomático. ¿sí? Entonces el paciente se le da atención médica inicial, se pasa al área de choque debido a que tiene 200 latidos por minuto y tiene antecedentes únicamente de una hernia inguinal, por lo tanto no hay mucho que ofrecer. Eh, se pasa al, al área de... Choque, se le da este manejo de la taquicardia y bueno, este paciente responde con fármacos, el cual se aplica en dosinas 6 miligramos y 12 miligramos, no responde después con verapamilo hasta llegar a una frecuencia cardíaca normal. Con lo que quiero yo ejemplificar es que los pacientes llegan por posiciones distintas a una neumonía, que es lo que esperamos habitualmente en un paciente. Entonces, nos están llegando con... Muchas patologías. Esta es una radiografía habitual del paciente donde vemos que tiene infiltrado bilateral, que es de abajo hacia arriba, característica de un paciente con COVID. Entonces, este paciente que no iba por COVID termina con un diagnóstico de COVID. Bien, sus laboratorios, ahí eh, llama la atención que los leucocitos están prácticamente en parámetros normales y el resto de los estudios bueno, no hay anormalidades. ¿ok? Este paciente le hace el diagnóstico de COVID y lo que debemos de rescatar es que vienen por cosas que no son habituales, no vienen por falla respiratoria. Es uno de los que yo, quiero yo presentarles. Otro caso clínico donde un paciente tiene 50 años de edad, este paciente llevaba 6 horas con falla respiratoria, le hicieron el diagnóstico de dengue. Aquí en Guadalajara, lamentablemente, existe la infección de dengue junto con eh, lo que estamos enfrentando a una pandemia que es COVID, entonces los médicos se están confundiendo con sus patologías porque ambos tienen fiebre, ambos tienen dolor muscular, ambos tienen ataque de estado general y este paciente primeramente se ha hecho un diagnóstico de D. El paciente tiene antecedentes de hipertensión, diabetes y se le aplica oxígeno y el cual mejora su saturación a nada más 50%. El paciente llegó con 18% por ciento de oxigenación, o sea, llegó casi en paro respiratorio. Se toman los estudios, estos estudios fueron tomados en medios privados donde dijeron que tenía dengue y este paciente evidentemente no tenía dengue tenía COVID, sin embargo los médicos se llegan a confundir. Entonces vemos aquí la estación de la placa etopene con 156 mil esto que les llamó la atención y que pueden llegar a confundirse los médicos. Bueno, esta es la gasometría que tiene una PAFI y una SAFI por debajo de 150, que son indicativos a, bueno, de repente con una falla respiratoria plena. Esta fue su radiografía del paciente. El paciente evidentemente tiene una neumonía por COVID. Entonces, este escenario de la neumonía, evidentemente todo el tiempo lo estamos observando en las salas de urgencias y en las salas de COVID aquí en México. Bien, este paciente se da manejo de la vía aérea, entonces este decido intubar al paciente por su falla respiratoria y con todos los protocolos con con modernese y el paciente requiere de dar manejo durante la vida. Entonces ahí estamos haciendo video laringoscopía, haciendo lo que es la introducción de un video laringoscopio y posteriormente intubando al paciente. Okay. esto es lo que ocurre habitualmente en la sala de urgencias. Ahí está su servidor haciendo las intubaciones bueno, eso es lo que hacemos eh, en nuestra práctica, diaria ahorita en el escenario de COVID. Entonces, se entuba al paciente bajo un protocolo estandarizado que se puede revisar y, bueno, finalmente se entuba al paciente con toda la seguridad. A pesar de que se entuba, el paciente no mejora sus síndromes vitales. Cantidad, si ustedes se fijan, aquí, tiene 67% a pesar de que está entubado el paciente. Entonces, este es un paciente que hagamos lo que hagamos un paciente temporal Entonces, ya se comentó el coronavirus, esta pandemia inició eh, en el 2020, sin embargo, la primera infección fue en el 2019, por eso lleva su nombre. El virus se llama SARS-CoV-2, que es en China. Y bueno, este tiene una corona, que tiene, eso se llama coronavirus, y tiene unas, unas eh, proteínas que se llama SPAC, que son estas proteínas quienes son encargadas a agregarse o dirigirse a los receptores. Entonces, este virus se puede comportar igual como un virus de la influenza, como algunos otros que se han estado estudiando durante las pandemias, ¿ok? Tiene apego a los receptores, los cuales, con estos que se llaman TMPRSC2, estos receptores se encuentran en muchos tejidos, ¿ok? Entonces, esta proteína que se llama SPAC prácticamente es la que se agrega a nuestros receptores, que son los receptores que tienen esta este, enzima convertida a la Y entonces eh, ahí se agrega. Entonces, recordar que los tejidos pues, que tenemos son múltiples. Eh, aquí está lo que se está hablando el día de hoy, ¿no? El tsunami o la tormenta de citocinas, donde vemos que el paciente genera una respuesta inflamatoria sistémica e intensa, exagerada ante un, una situación de un paciente, ¿ok? Bien, entonces, dentro de la fisioterapia hay muchas cosas que revisar, no me detendré con de, detalle porque ahorita lo que nos importa es hablar sobre tratamiento. Entonces, de, como resumen, tenemos que es una respuesta en una desregulada, hay activación de macrofagos exagerada, hay una situación de tormenta de citocinas, hay una disfunción endotelar y glucocálix y esto está relacionado con la edad del paciente entre más edad más afectado el glucocálix. Hay un estado de inmunotrombosis y una disfunción orgánica múltiple. Entonces, aquí tendremos y vemos lo que son los órganos más dañados. Es el riñón, tenemos el corazón, tenemos el hígado. Entonces, el paciente con COVID prácticamente todo tiene un escenario a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel de los vasos, entonces, pues, en realidad, eh, afecta a todos. Tenemos pacientes con falla renal, pacientes con bucalditis, pericarditis por COVID, neumonía por COVID, entonces, pues, en resumen, afecta casi a todos los pacientes. Y con esta lámina voy a concluir, donde aquí observamos las cartas que juega cada paciente, ¿ok? La edad, entre más edad, más factores de riesgo, entre más comodidades, hablando de diabetes, hipertensión y obesidad, son los que más están relacionados a un mal escenario en COVID, también dependerá en cómo responda el huésped a, este, a, este, a esta infección. Recordar que hay pacientes jóvenes que han muerto por COVID a pesar de estar sanos y también considerar que el tratamiento, entre más nos tardemos o se dé un manejo corrector al paciente, eh, definitivamente el paciente tendrá un peor escenario. Entonces, hoy venimos a aprender qué ha hecho Italia respecto al COVID a través de la de Por esto concluyo, Claudia.
4: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora le damos la palabra al, a los doctores italianos el que gusta iniciar eh, doctor Héctor Pesantes usted me comenta doctor Mariano Francini y doctor Luigi Vandenassi Estamos con el doctor, el doctor Héctor Pesantes. Eh, ¿Podemos presentar a los doctores italianos?
1: Bueno, eh, para mí es un grato honor eh, presentar a mis maestros, el profesor Francini y el profesor Valdenacci, médicos los cuales me formaron en las aulas de la CIO en el 2012. Y desde entonces encontré, pues, mi orientación clínica científica para. Para demostrar pues, que el ozono funciona al menos eh, en todas las patologías que, que yo he experimentado. Doy la palabra al profesor Francini. Doy la palabra al profesor Francini para que nos hable un poquito, junto luego con el profesor Valdenazzi, que nos hable un poquito acerca de cómo actúa el ozono frente al COVID-19. El título que le dimos fue Tsunami Inflamatorio considerando pues el terremoto que siempre se viene que arrastra luego el tsunami, ¿no? Eh, profesor Francini, un placer para nosotros desde México, Ecuador y Latinoamérica escucharlo, por favor.
2: Gracias, gracias a vos del invito. Me debo excusar porque he portado una relación amplia para dar el senso de lo que la CIOT hace en Italia. Eh, no me era solamente con concentrato sul covid ma salterò alcune diapositive che poi vi rimarranno e comunque le avrete in tutti i casi e passo eh, direttamente alla parte del covid per dirvi cosa abbiamo fatto noi in Italia poi dopo queste ve le manderò man mano siamo stati chiamati alla commissione eh, medica del del um, del, come si dice, del governo alle camere dove eh, con il professor Valdenassi io e il professor Andreoli abbiamo spiegato questo succedeva nel 3 giugno eh, abbiamo spiegato cosa stavamo facendo con l'ossigeno azono per il covid e l'approccio è stato molto interessante con delle domande anche molto interessanti e la domanda più carina vi devo dire è stata ma perché non tutti gli ospedali utilizzano l'ossigeno zona e eh, io volevo dirgli dovete dirmelo voi che siete la politica e l'indirizzo della sanità perché non tutti gli ospedali come noi ci auguriamo possano fare un servizio di ossigeno zona terapia
1: il professor Francini refiere una... che... El profesor no, Francini cuando
2: va troppo
1: avanti, ¿sí? No, está bien, profesor. El profesor Francini eh, refiere que eh, ha traído una presentación no tan corta, sino una presentación un poquito alargada, pues eh, es verdad que el tema es acerca del COVID-19, pero igual va a hablar algo sobre otras patologías, considerando pues que el ozono tiene beneficios en múltiples patologías. Creo que eh, Juan Carlos estará también muy pendiente de esto, visto que es emergenciólogo y él ve un sinnúmero de patologías. Eh, refiere que luego les hará llegar eh, todas las diapositivas para que las tengan. Y el, el día 3 de junio de, del presente año, él discutió eh, eh, en la Cámara de Diputados el tema de COVID y la, la eficacia para que pues obviamente todo el gobierno sepa. Y La pregunta que siempre hicieron, pues cómo así eh, no estaba el tratamiento de los otros de Alguien está con el micrófono activado, creo que no. Si se le pide, por favor, que lo desactive el micrófono.
0: ¿Alguien está con el
1: micrófono
0: nunca han estado en dos
1: años? Alguien está con el micrófono sido? activado, por favor, no. lo puede apagar. Perdón, alguien está con el micrófono activado, si lo puede apagar, que no escuchamos. Entonces, el profesor Francine refiere que el miércoles 3 de junio tuvo una discusión de este tema, eh, proponiendo junto al profesor Valdenazzi y al profesor, que no me, me, me escapó el nombre,
2: eh, Cairolo,
1: eh, acerca de los beneficios de los Y la pregunta que más se hacía a todo el mundo es cómo hacía en Italia sabiendo los beneficios de los sonos no estaba presente en todos los hospitales de la red nacional el uso de los sonoterapia prego, profesor
2: dicho, el 8 agosto eh, primero, a fin de julio hemos presentado nuestro trabajo nosotros ha avuto la fortuna di poter trattare 100 pazienti che hanno utilizzato l'ozono con, come punto di riferimento, altri 100 pazienti che non hanno utilizzato l'ozono e hanno utilizzato solo la terapia medica in atto. Faccio presente che ogni ospedale, seppur con piccole variazioni, ogni ospedale aveva il, proto, il proprio protocollo terapeutico e noi abbiamo lasciato usare a tutti il loro protocollo terapeutico aggiungendo solamente, in 100, aggiungendo l'ossigeno a zona terapia. Quindi 100 solo medicinale, 100 medicinale più ossigeno a zona terapia. Abbiamo preparato un protocollo suddiviso nelle cinque parti con i cinque fenotipi dal più leggero diciamo al più pesante a quelli che erano già intubati a quelli che erano già sotto eh, la ventilazione meccanica quindi su tutto questo complesso di pazienti dai più, meno gravi ai più gravi è stato utilizzato lossigeno poi in verità abbiamo pubblicato eh, 50 pazienti o 60 pazienti perché erano quelli più confrontabili più unitari ma in verità poi le tabelle che vi farò vedere erano quelle che ci arrivavano da tutti gli ospedali e coinvolgevano un centinaio di pazienti e dopo vi riprenderò qualcuna di queste mm. vai pure avanti, di queste Se diapositive traccia. scusa vai pure avanti mm.
1: El profesor Francini refiere que utilizaron un grupo de estudio de 100 pacientes, los cuales eh, fueron diagnosticados con COVID-19 y un grupo de pacientes... A ver, eh, de, este grupo, de este grupo prácticamente de 200 pacientes que se hizo el estudio, 100 pacientes fueron tratados con ozonoterapia y fármacos, y otro grupo de 100 pacientes fueron tratados solo farmacológicamente. No, pero... Este tratamiento no solamente fue utilizado en pacientes graves Sino desde de pacientes leves a aquellos intubados Y bueno, a propósito vamos a ver lo, los resultados Prego,
2: profesor Bien, e, eh, esta es un poco la página que tenemos en nuestro sitio Que lo leggete sotto, www.ossigenodono.it donde hemos publicado también otros trabajos inerenti all'ossigeno-odonoterapia sul Covid, vai pure avanti. Ecco, questa è la prima tabella che abbiamo riportato. Noi ogni dieci giorni davamo l'aggiornamento. Qui abbiamo 60 pazienti non trattati contro 60 pazienti trattati e questi sono i primi esami fondamentali tipo la temperatura corporea. La glicemia, che vi faccio con grande attenzione, vedete l'aumento della glicemia all'inizio e vedete la diminuzione della glicemia trattandola con ossigeno azzono. Abbiamo avuto delle diminuzioni del 60% contro quelli non trattati con il 40%. Creatinina ugualmente, Meno 70% contro quelli non trattati al 50%, i leucociti più 86% erano in una forma anemica importante e sono arrivati a più 57%. E poi i linfociti più 200%, e i non trattati più 100%. Quindi abbiamo raddoppiato la presenza dei linfociti. La PCR la proteina C-reattiva è diminuita dell'84% contro i non trattati che sono diminuiti del 50%. L'altro elemento molto importante, importantissimo direi, visto che poi la colpa maggiore dei decessi è stata data alle microtrombosi che si presentavano più che alle polmoniti, perché all'inizio Da, da noi si pensava che a morte arrivasse per colpa delle polmoniti. in verità poi attraverso le autopsie si è visto che il problema principale erano queste microtrombosi e il didimero che segnala proprio questo da 5.000 è passato a, a meno di 7.50 quindi con un guadagno dell'85% contro il 50% che hanno guadagnato quelli non trattati fate conto che di solito, solitamente almeno da noi, chi ha un didimero oltre i 4.000 o i 5.000 viene dichiarato un paziente perso quindi addirittura che potesse arrivare a morte ebbene questi pazienti sono riusciti decisamente a, a, sopra, a migliorare e a guarire perché quello che vogliamo dire è che questi pazienti non hanno avuto un aiuto hanno avuto la guarigione nei vari eh, ambiti del covid nei meno gravi, come dicevo, e in assoluto ai più gravi vuoi, vuoi dire, scusami, sono andato un po' ok,
1: okay come ustedes verán en esta primera, in questa prima tabla dove si en nel mese di junio okay. eh, hicieron un gruppo di 60 pazienti 60 pacientes, que lo pueden ver en el lado izquierdo y en el lado derecho de la, de la pantalla, 60 pacientes los cuales fueron tratados con la terapia, con, la, con el tratamiento estándar, más oxígeno-sonoterapia, y el otro grupo de, de pacientes que fueron tratados solo farmacológicamente. Ustedes pueden comparar lo magnífico de los resultados entre el un grupo y el otro grupo, comenzando desde la, desde la te temperatura corporal, sobre todo la glicemia, la glicemia que ustedes pueden ver, eh, prácticamente una mejoría del 60% respecto al tratamiento estándar. La creatinina fue muy considerable en el 70% diríamos de, de, de beneficio respecto a la función renal al tratamiento estándar. Los leucocitos y sobre todo los linfocitos, recordar que es una enfermedad obviamente que produce linfocitopenia. Eh, respecto a la PCR, eh, también se obtuvo una, un resultado muy satisfactorio, pero eh, como ustedes pueden ver, la, el dedímero de eh, tuvo una, una, prácticamente una resolución del 85% respecto al, al otro caso. Eh, pues considerar que ya valores más allá de 2000, el de, dedímero de está relacionado con la muerte, como ustedes saben, por el riesgo de tromboembolismo pulmonar y no solamente que el paciente recibe beneficio en, en, en todos los órganos que se, que se administra, o sea, cuando se administra el ozono, a todos los órganos que va a haber satisfacción, sino que también se reduce el riesgo de mortalidad, incluso la sobrevivencia, y por qué no decirlo, la curación, ¿no? Prego, profesor. No habíamos audio, creo. Prof, bisogna activar el audio.
2: Un momento,
0: que el profesor bebe un segundo. E, ah, ¿tú? ok, prego, prego.
2: Siupe,
1: un, un, un ratito, dice, un ratito. Que nos esperemos un ratito. Eso
0: es el
2: questa è la seconda schermata che voglio farvi vedere e riporta un po' tutti i dati che abbiamo preso da questi 100 pazienti come vedete in alto e se voi li confrontate adesso non sto a leggerveli uno a uno che poi tanto rimangono e eh, potete vederli decisamente vi voglio far notare ancora che il didimero da in alcuni casi che era tra gli 8.000 e i 20.000 cioè i pazienti destinati alla morte con il rischio tromboembolico sono decisamente diminuiti e sono anche sopravvissuti al, al, al covid e questo alla fine ci ha, ci ha suggerito di poter dire che l'ossigeno-zonoterapia ha dato una grande dimostrazione di sé come cura del covid quindi non stiamo parlando di un, un prodotto che aiuta la terapia ma stiamo parlando di un prodotto l'ossigeno azono, che potenzia la terapia. In effetti, se pensate, vari pazienti facevano leggere terapie una diversa dall'altra, ma tutti hanno avuto uguale reazione. Poi se volete potrò anche mandarvi il protocollo che noi abbiamo assolutamente utilizzato ed è un protocollo che ha previsto l'utilizzo di eh, grandi auto tre, 3-4 volte anche alla settimana poi rinozone per depurare le narici bere l'acqua iperozonizzata per tenere il canale respiratorio al meglio e ehm, cosa voglio dire la grande attenzione la grande differenza che noi Abbiamo notato con tanti altri, anche con un altro protocollo che aveva iniziato in Italia, sempre sul, con ossigeno azzono e sul corona, e che poi non ha avuto il successo che si aspettavano, e anche noi ci aspettavamo che avesse un successo pari al nostro, ve lo devo dire, è che utilizzavano apparecchiature senza fotometro molto piccine e ciò contraddice la produzione possibile di ozono quindi apparecchiature così piccine e con tubi molto corti se si va a studiare com'è la produzione dell'ozono deve avere tubi lunghi, un minimo di 40-45 centimetri avere correnti elettriche molto alte, anche 12-15 mila con dei trasformatori che possono pesare anche 20-25 kg. Questo non è un dato secondario. Abbiamo ritenuto, vedendo anche i dati dai colleghi degli Stati Uniti, dove molti colleghi con grande passione hanno tentato di curare questo Covid, ma trattandolo con queste apparecchiature che io mi sono anche permesso di dire erano dei giocattoli, ma non idonee a combattere un virus. Ecco, questo voglio essere molto, ma molto chiaro. E ci siamo anche proposti a chi voleva provare, di fargli provare la varia terapia con delle apparecchiature come, peraltro, abbiamo noi, molto grandi, molto dopo magari ve le faccio vedere, ma il punto fondamentale, a parte il protocollo che penso, Tutti abbiamo usato presso poco gli stessi protocolli, ma tra l'efficacia e la non efficacia o completa non efficacia era proprio dovuto a ciò. E ciò non è da meravigliarsene, in quanto anche con le medicine possiamo avere un successo se le prendiamo nelle quantità idonee, nelle quantità farmaceutiche, idone al trattamento, ma se le prendiamo, invece di prendere due antibiotici al giorno ne prendessimo mezzo al giorno o, me, o uno al giorno è chiaro che non avremmo questo grande successo. E ah voi tradurre scusami. Sì, si,
1: Entonces como ustedes podrán ver en esta segunda diapositiva, en este segundo report eh, que lo hacían ellos cada diez giorni, eh, no vamos a estar a, a detallar cada porcentaje, pero es evidente en la diapositiva la mejoría eh, de los parámetros relacionados a los pacientes que utilizaron el ozono con la terapia estándar y a los pacientes que solo utilizaron el tratamiento estándar. Y siempre, pues, otra vez más se vuelve a evidenciar cómo mejora el dedímero, que como todos sabemos el riesgo del tromboembolismo que existe porque se descubrió pues que no solamente da una neumonía intersticial, sino que era un problema eh, de, un problema de, diríamos, de trombosis de central y periférica. Eh, una cosa que sí me llamó la atención, y debo decirlo, dice el profesor Racini, es que a pesar de los resultados que se obtuvieron, no se dio la, la cabida importante al tratamiento de los ojos sabiendo los resultados, sabiendo que prácticamente era la cura, que no solamente era una, un coadyuvante, eh, que no solamente era un activador de los fármacos, sino que era prácticamente la cura, no se le dio la cabida importancia para utilizarlo en todos los hospitales. Otra cosa que, le, que él debe recalcar es que, si como se hicieron estos experimentos prácticamente en algunos hospitales, no siempre utilizaron aparatos certificados, es decir, utilizaron en algún modo en algunos hospitales, aparatos pequeños, que no reunían las características de certificación, como por ejemplo, cables de corriente de 40 a 45 centímetros, eh, la electricidad también y el fotómetro que no era superior a, lo, a los 20 25 kilos, por lo tanto parecía una, una cajita de juguete eh, Lo cual, pues, sabemos todos que la eficacia, el contenido prácticamente... La concentración de ozono no era aquella real, pero a pesar de eso, pues se vieron esos, esos resultados. Pero él, el profesor más adelante eh, va a presentarnos algo sobre los aparatos que, que deberían eh, eh, utilizarse por su precisión no, eh, en el tratamiento. Prego,
2: profesor. Bien, lo vamos diciendo, este paso muy importante. Trovate también pezzi del protocolo. A la fin de esta video che abbiamo fatto vedere prima qui sono tre lavori che abbiamo riportato e vi ricordo che abbiamo fatto una sezione nel nostro sito www.ossigenoazono dove trovate questi e anche altri lavori altre situazioni che abbiamo voluto pubblicare il nostro lavoro, il principale che è anche stato il primo è proprio questo in mezzo eh, ossigenoazono eh, autoemo infusione ma maggiore con un'evidenza preliminare, come vi dicevo, su 60 pazienti, anche se in verità ne abbiamo trattati 100. Quello che voglio sottolineare è che questi 100 pazienti sono stati trattati indipendentemente, praticamente non li avevamo messi in contatto proprio per avere un dato obiettivo, da 15 ospedali diversi. Quindi da 15... Eh, terapie mediche leggermente diverse da 15 ospedali che hanno utilizzato l'ossigeno ozono secondo il protocollo che è a vostra disposizione che abbiamo dato loro quindi tutti, tutte le settimane ci mandavano i loro dati e abbiamo tutto il plico dei dati che poi abbiamo dato anche ai colleghi per poterlo pubblicare
1: como ustedes verán, todos estos son la, las publicaciones que ellos han, han seguido. Eh, pues era, era un estudio que se realizó en 15 hospitales prácticamente. Sí, sí. Eh, dentro del protocolo que les hará igual llegar a todos, eh, Claudia, te hará llegar este protocolo que ellos utilizaron, eh, donde se demuestra pues, la, la eficacia de los y Recordar que en las diapositivas pasadas lo mencionó, pero me olvidé decirlo que utilizaron la grande autoemotransmisión, es decir, la autoemoterapia mayor, que se dice en español, eh, hasta cuatro veces por semana. Ok? Él les hará llegar este, estos, estos protocolos que utilizaron en 15 hospitales, eh, te los hará llegar a todos. Bravo. Prego, profesor.
2: La cosa importante que ci fa dire es que el oxígeno è es un potenciador de cura. È un potenziatore di cura che se potessimo prendere i casi di Covid all'inizio, quando sono ancora a domicilio, noi almeno qui in Italia abbiamo il problema che chi è positivo deve rimanere in casa, non può venire in ambulatorio, quindi dobbiamo andare noi a domicilio a trattarlo. È che avendo apparecchiature pesanti e grosse, questo diventa veramente difficile io ho trattato sei pazienti a domicilio fra quali un onorevole del governo italiano era qua vicino e quindi gioco forza sono andato ebbene questi appena dichiarati positivi nel giro di una settimana si sono anche negativizzati perché tu prima li prendi e prima il virus non è riuscito a prendere la via polmonare e la via circolatoria quindi è un virus iniziale è come quando andiamo a trattare un herpes un herpes zoster se lo prendiamo subito in 5 giorni con il protocollo che abbiamo in 5 giorni si cura e guarisce ma se lo prendiamo in ritardo beh il dolore che persiste nel paziente può anche durare un po' una delle altre cose che ci hanno insegnato che questo eh, protocollo ci ha insegnato è che sicuramente l'ossigeno a zona terapia è la cura del covid e ci vuole poco a provarlo. Noi l'abbiamo detto anche a molti colleghi vi aiutiamo noi, provatelo una settimana, 15 giorni se avete qualche paziente, voi 15 giorni lo guarite fate da 4 a 8 terapie e il paziente vi garantisco esatto. quindi Basta pochissimo per vederlo in atto. Sì, sì. E ora molti pazienti non positivi vengono a fare le autoemo come prevenzione. Noi non abbiamo un dato clinico vero per dire che è prevenzione. Sappiamo che aiuta le difese immunitarie. Sappiamo che il nostro sistema immunitario produce ozono. Quindi noi siamo già produttori di eh, ozono e quindi aumentiamo questa possibilità di cura. Però per la prevenzione vera direi che c'è forse il vaccino. Noi siamo, l'ossigeno buono è sicuramente la cura. In più, qui sotto andrebbe un altro capitolo del quale abbiamo preso visione dopo che sono i postumi del Covid, il post-Covid. Il post-Covid dà una patologia diciamo una patologia perché da stanchezza, una fatica molto importante in questi pazienti che fanno fatica a riprendersi, la memoria che cala, qualche paziente ha perfino la vista che cala, hanno difficoltà a lavorare, hanno difficoltà a leggere il giornale, hanno facoltà a concentrarsi su un argomento. Ebbene, facciamogli 4-5 autoemo questo Ve lo consiglio, provate, fategli 4 5, 5 autoemo e vedrete che questi pazienti riprendono una loro normale attività Fanno anche fatica poi a camminare per un certo pezzo, fanno dei piccoli pezzi di cammino ma poi si fermano Vuoi andare, vuoi tradurre? Sì,
1: sì. Eh, il professor refiere che ovviamente in Italia un... hai un problema que los pacientes que son COVID-19 eh, positivos los encierran en casa, pues y ustedes ya saben, la cuarentena y el tratamiento que se debe hacer a domicilio. Pero, ¿cómo así no hacerlo también el tratamiento de ozonoterapia a, a domicilio, que sería lo ideal? Se curarían todos prácticamente. No solamente que se curarían, sino que también a la población podrían utilizarlo como prevención para fortalecer el sistema inmunitario porque la base fundamental de esto pues, es el fortalecimiento de la, del sistema inmunitario. El profesor realizó tratamientos a aquellas personas que eran positivas y que estaban en tasa, sobre todo, por ejemplo, a un, a, uno de la, de, a un diputado de la Cámara del Gobierno, el cual pues, estuvo positivo para COVID-19 y en el arco de pocos días prácticamente se curó. Él refiere que no solamente es un tratamiento que se debe hacer intrahospitalario, sino también incluso a los pacientes positivos él demostró ya que solamente en unos cuatro o cinco días garantizado prácticamente que estos pacientes se van a curar eh, con la ozonoterapia. Ahora, en esta diapositiva él dice, por ejemplo, el COVID-19, para curar está el oxígeno ozonoterapia. Para la prevención probablemente, el FORCE significa probablemente la vacuna, o sea, ni siquiera la vacuna está garantizada que nos pueda proteger, pero fortaleciendo el sistema inmunitario con el oxígeno-sodoterapia, obviamente sí. Por ejemplo, él dice que si tomamos eh, el tratamiento inicial, como base inicial de los virus, como en el caso, por ejemplo, del ERP simple, como él dice, yo lo trato inicialmente, le garantizo que en cuatro o cinco días el paciente ya está curado, utilizando los protocolos de la CIO. Entonces, paciente con COVID-19 positivo debería ser tratado inicialmente ya con el oxígeno-sodoterapia. o Y como él repite siempre, pues, eh, no solamente hay problemas eh, pre-COVID, eh, perdón, problemas este, trans-COVID, sino también problemas post-COVID, es decir, pacientes que experimentan cansancio, pacientes que pueden tener problemas de la memoria, pacientes que pueden tener problemas de la vista, que algunos refieren que tienen dificultad para trabajar, para ver. Entonces, si ustedes le hacen un tratamiento por cuatro a 5 días con la grande autohemotransfusión después del COVID, van a haber cambios muy importantes en estos pacientes. Prego,
2: professore. Ah, grazie, sei perfetto. Ecco, grazie. questa non, non dovrei neanche dirla, tanto la conoscete meglio di me, eh, del perché abbiamo anche eh, preparato questo protocollo, perché eravamo a conoscenza, come siete a conoscenza voi, che lo l'ozono è un antivirale, è un antivirale oltretutto totale, Cioè non c'è virus che resista all'azione dell'ozono. E anche sul Covid, le prove che sono state fatte da noi, ma anche da dei gruppi di giapponesi e anche di cinesi, mettendo a contatto l'ozono con il virus, il virus tendeva a eh, fermarsi, a bloccarsi e a non replicarsi. Poi la modulazione immunitaria, che sapete, non ve la sto a dire l'attività antinfiammatoria, ma specialmente l'attività antitrombotica. Prima lo prendi, è chiaro che minor trombosi trovi e, minor, e maggior prevenzione riesci anche a fare. Per ultima, quando abbiamo preparato il protocollo, ci siamo detti, ma manca l'ossigeno a questi pazienti. Eh, man mano eh, i valori dell'ossigeno diminuivano, finché andavano a finire sotto ossigenazione forzata, ebbene la saturazione dell'ossigeno viene eh, mediata, modificata e migliorata proprio dall'ossigeno a zonoterapia. Questo lo vediamo anche in tante altre terapie. Mettendo insieme queste quattro possibilità abbiamo pensato e diciamo siamo stati anche fortunati, oltre che bravi, ma specialmente fortunati, che ha dato una risposta sinceramente più importante di quanto non pensassimo noi all'inizio pensavamo di dare un aiuto a questi ammalati ci siamo accorti che invece questi ammalati potevano guarire e avremmo sicuramente avuto se si fosse iniziato prima e si fosse iniziato in molti ospedali qualche migliaio o decine di migliaia di morti in meno quindi speriamo che altri paesi seguono l'esempio come il Brasile, come gli Stati Uniti che prima o poi possano provare e noi siamo a disposizione per farglielo provare l'ossigeno azzono con il protocollo. Il protocollo vuol dire parte clinica e parte eh, materiali perché anche i materiali sono estremamente importanti. Per chiudere vi faccio vedere dei materiali, i materiali che noi abbiamo utilizzato Questa è l'apparecchiatura più piccola che in verità non abbiamo utilizzato ma vedete che ha dei tubi lunghi 42 centimetri porta 7000 volt tutte hanno il fotometro voi dovete usare apparecchiature che abbiano un fotometro perché dovete essere sicuri della concentrazione di ozono che stiamo dando al paziente quindi se dobbiamo dare un grammo di antibiotico Siamo sicuri che la pastiglia ha un grammo di antibiotico, non pressa poco forse quant'altro. Vedete che solo l'apparecchiatura piccola, quella lì portatile che non abbiamo usato, ha un trasformatore che pesa 2 kg, il fotometro e le colonnine lunghe 45 mm. centimetri. L'apparecchiatura vera che invece tutti gli ospedali hanno utilizzato, e anch'io uso, e anche il professor Valdenassi, usiamo in ambulatorio, e questa, girala sulle caratteristiche, e vedete che ha un trasformatore da 30 kg, capite la quantità di corrente elettrica che può erogare per rompere le molecole di ossigeno, farne degli O che si legano im immediatamente agli O2, agli, agli O2 per farne un O3 ma occorrono potenze veramente importanti un trasformatore di isolamento che è per la sicurezza dell'apparecchiatura il fotometro vedete quanto è complicato è e importante ma la cosa che voglio maggiormente farvi vedere è la lunghezza dei tubi che porta 68 cm quindi qui dentro man mano passa l'ossigeno l'ossigeno viene bombardato da corrente elettrica, le molecole si, si rompono e poi l'elettronica riescono a darvi un microgrammo, 10, 20, 50 e quant'altro. L'altra cosa che vorrei dirvi è che in verità, giro, eh, in verità eh, noi utilizziamo fino a 50, massimo 55 microgrammi di ozono, che sono 50 microgrammi reali, perché in altri lavori fatti anche gli anni scorsi abbiamo visto che quando superi i 55-60 microgrammi si ha un'importante emolisi, cioè si rompono i globuli rossi. Come si rompono i globuli rossi? Anche quando il sangue viene trattato con le pompe, aspira con la pompa, dai con la pompa, rompono le molecole, rompono le molecole dei globuli rossi quindi ha un'emolisi davvero importante in ogni centro trasfusionale non ce n'è uno che prende il sangue con eh, le pompe anche se loro fanno centinaia di prelievi, farebbero anche più in fretta, ma in verità è che il sangue deve uscire per caduta libera e poterlo utilizzare così senza queste eh, postazioni che rompono veramente i globuli rossi Quindi un'altra cosa molto importante è, almeno per noi e secondo il nostro utilizzo, non superare i 50-55 microgrammi, che è la formula che vi ripara da, non solo da ogni virus, ma anche da ogni batterio. E qui potrei aprire, ma spero che mi invitiate, ci invitiate, io e Valdenassi un'altra volta saremo molto felici magari de venir anche a trovarvi directamente, ma se si apre un altro capítulo importante que è l'antibiotico En nel periodo ah scusa vai vai
1: ok, <coughs> gracias, prof eh, quería no, recordarles no. algo que también me olvidé de decirles que el profesor refiere que pueden encontrar todas las publicaciones en la página eh, de internet de la, la CIO, que es la www.oxigenozono.y, como está escrito acá, no sé si lo, lo acaban de ver. Bueno, eh, refería a eso, que pueden encontrar todos estos artículos eh, en la página de la www.oxigenozono.y. El profesor refería que es importante el utilizo de aparatos certificados eh, para, el, para la correcta dosis y para la correcta concentración de ozono. Por ejemplo, si alguien quiere tomar un gramo de un antibiótico en una pastilla, es importante y en esa pastilla viene el gramo de concentración del fármaco. Es la misma, el mismo concepto que se debe pensar en, eh, con la administración de, del ozono, es decir, la dosis correcta. Y para eso, pues, él ha demostrado estas diapositivas en donde mientras más voltaje hay, más corriente hay, se puede eh, hacer romper las moléculas de oxígeno en una molécula de ozono, en las moléculas de ozono de manera correcta. La concentración en la, 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 sería el diámetro y la, y la, ¿cómo se dice en español?, el largo de, lo, de los tubos para, para obviamente eh, realizar, pues, poder obtener una, 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 una dosis correcta de lo que es eh, el ozono. También mencionaba el profesor de que eh, utilizamos, por ejemplo, eh, concentraciones no superiores a los 55 microgramos. Es verdad que existen en otros lados que utilizan las concentraciones hasta de 60, 70, 80, pero se ha demostrado que concentraciones por encima de 55 producen hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, y todos sabemos obviamente lo que comporta la hemólisis. Eh, en los centros transfusionales o en los, en lo, en los centros donde realizan la grande autoemotransfusión utilizan las bombas al vacío prácticamente al obtener así se, se produce un trauma la, la, la hemólisis también de los glóbulos rojos pero nosotros tenemos que utilizarlo de manera de la salida fisiológica, utilizando también las sacas como ustedes ven ahí, esas bolsitas de la Sano 3, que son ya bolsitas preparadas, libres de talatos, etcétera, etcétera eh, Obviamente, pues, si ustedes pueden ver esas diapositivas, pueden ver, por ejemplo, al obtener al vacío así cómo se forma la espuma, y, y, y bueno, pues, él aconseja que con una concentración de 50 microgramos, que es lo que sugiere el protocolo CIO, ya máximo 55 microgramos podemos obtener los resultados eh, esperados, sobre todo eh, respetando los protocolos. Otra cosa fundamental que el profesor dice es que él está contento de esta invitación y el profesor Valdenazzi también, que si queremos hacer otro webinar, ellos están disponibles a hacerlo, incluso de venir a, a México, al Congreso Internacional que ya Claudita uh, se propuso y lo vamos a lograr con el profesor Valdenazzi, con el profesor eh, Francini y probablemente otros, otros de la, del staff de médicos italianos que están disponibles a venir uh, en México. Se abre otra puerta importante que es la resistencia bacteriana. Recordar que no solamente es viricida, sino que también es bactericida el ozono. Por lo tanto, eh, en el problema este abierto de la resistencia bacteriana, juega un rol importante eh, el oxígeno zooterapia.
2: Sí, gracias. gracias. Por cuanto riguarda la antibiótico resistencia, ¿habíamos ya Evidenza, ma non abbiamo ancora un vero lavoro scientifico importante stiamo iniziando ora un, un protocollo insieme a, approvato dal Ministero della Salute e se per caso volete partecipare potrete partecipare e ve lo posso mandare a breve il protocollo ma abbiamo buone speranze che possa essere Utile nell'antibiotico resistenza. Per dire l'importanza dell'antibiotico resistenza que conoscete anche voi, nello stesso periodo de 600.000 morti que hemos avuto en Italia, que hemos avuto nel mundo, e ugualmente abbiamo avuto nel mundo 4.800.000 morti per antibiotico resistenza per dirvi l'ampiezza e l'importanza di questo fenomeno e l'OMS eh, ha dichiarato che entro il 2050 avremo più morti da antibiotico resistenza che non da tumore. Quindi sarà una patologia ancora più importante. Ora stiamo studiando bene il protocollo da attuare e quando lo avremo compilato, spero, entro un paio di mesi, se vorrete ve lo, possiamo condividerlo anche con voi sicuramente. Io rimango a vostra disposizione, saluto tutti, la dottoressa gentilissima eh, che ci ha ospitato, il dottor eh, Pesantev che da tempo ci segue e tutti gli altri colleghi che pazientemente ci hanno ascoltato ogni collaborazione ma questo ve lo dirà anche il professor Valdenassi presidente sarà benvenuta e lavorare, potremo lavorare insieme ben volentieri a presto il a
1: tutti. Il, il professor Fanzini si despide que, che mondo, parla, dicendo, dicendo che io che in il mondo parla, dicendo che in il mondo scusa sì, dicendo che dicendo che in il mondo poi hanno avuto più de 600.000 per por covid pero una cosa importante es que en el mundo se dice la OMS eh, que previde, este predice que para el 2050 habrá un gran problema mundial que, que es la antibiótico resistencia y que causará más muertes causará más muertes que causará más muertes que, que los tumores. Él ya, con su grupo, ha iniciado a estudios respecto a la resistencia bacteriana, pero aún no tienen una conclusión científica y esperan trabajar en eso para también publicarlo al mundo. Pero recordar que la, resist la resistencia bacteriana causará eh, más muertes en el mundo, está previsto por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se dice que 4.800.000 personas en el mundo mueren por este problema. Eh, gracias por la atención está muy contento y placentero de, de, de haber este, participado en este webinar y que permanecerá en línea para cualquier eventual pregunta. A eso creo que le damos paso al, al Claudita, tú le das paso al profesor
4: Francini. Muchas gracias, doctor Francini, estamos. Al profesor
1: Valdenazzi, perdón. perdón. Ah,
4: el doctor Valdenazzi, le agradecemos, doctor Francini, por su excelente ponencia y nos inspira a seguir tratando. Eh, con eh, todas las enfermedades que se puedan tratar con la ozonoterapia y sobre todo con sus protocolos y sus medidas científicas que han llevado usted y el doctor Valdenazzi. Pues damos la entrada al doctor, eh, en su experiencia, al doctor Luigi Valdenazzi para que le abramos el micrófono y nos pueda hablar acerca de su experiencia. Doctor, gracias.
3: Gracias. y tanto, eh, ringrazio la dottoressa Godinez per l'invito, gentilissimo invito, eh, un saluto all'amico Hector Pesantes eh, che si fa questo grande favore anche di tradurre. Eh, e adesso direi che eh, sulla base di quanto detto finora possiamo eh, concludere che lo zono è veramente un mezzo di cura, oggi forse è il mezzo di cura più importante per il Covid ovviamente inserito come associazione alla terapia farmacologica, terapia farmacologica che peraltro in tutto il mondo, ma nemmeno in ogni paese, perché per esempio in Italia eh, la terapia farmacologica contro il Covid eh, prevede l'impiego di diversi protocolli, non esiste soltanto uno e allora abbiamo visto in questi tempi l'impiego dell'idrossiclorochina o eh, poi l'associazione con l'azitromicina, con la calciparina, con le parine a basso peso molecolare, con ehm, il, gli steroidi, ovvero il cortisone e, e a seconda della struttura coinvolta ehm, noi abbiamo proposto l'associazione dell'ozonoterapia insieme al protocollo in uso standard presso la, ehm, la struttura. E, Leggendo e analizzando i dati eh, clinici e eh, gli esami e i dati ematochimici eh, è parso proprio l'elemento differenziante, vale a dire eh, a fronte di qualunque tipo di terapia farmacologica eh, protocollata, eh, l'associazione la, la, eh, dell'ozono ha favorito una eh, guarigione in tempi minori, una ehm, quindi ma minori sensibilmente perché passiamo dai due mesi di ricovero nei pazienti trattati con la terapia farmacologica ai dieci giorni e anche negativizzazione molto eh, precoce eh, dei pazienti trattati con le due terapie quella farmacologica e l'ossigeno quindi questo ci fa ben sperare eh, in una in un, diciamo in una Um, in un riconoscimento da parte del mondo scientifico che peraltro già avviene e questa è, oggi questa è una delle testimonianze, l'invito che ci avete fatto e la collaborazione che noi um, con grande piacere uh, vorremmo instaurare con voi uh, da oggi e anche nel prossimo futuro, um, indica che l'ozono si diffonde e si può diffondere molto bene. Um, Chiaramente la base eh, che ci ha permesso di eh, arrivare a questi, a questi risultati è stata eh, la, diciamo, lo studio attento dei meccanismi d'azione. Io adesso vorrei eh, un momentino ripetere un po' quello che è stato anche detto in fase iniziale molto bene e con grande... Um, completezza scientifica dalla dottoressa Godinez, um, che però poi sono i nostri, uh, uh, e, diciamo, uh, i meccanismi d'azione che hanno consentito uh, allo zono di essere protagonista in questa uh, battaglia contro il covid. Ecco, sì. Adesso mettiamo, vorrei inserire.
1: Ok, antes de, antes de poner la diapositiva, el profesor Francini, el profesor Valdenazzi, eh, refiere pues que este webinar prácticamente es la, la señal de que, de que ozono, la ozonoterapia eh, debe ser escuchada en el mundo. Eh, los pacientes que han sido tratados con, durante el COVID-19 con, con, con el tratamiento del protocolo estándar, eh, hablamos del protocolo farmacológico, utilizaron, por ejemplo, eh, la hidroxicloroquina en asociación con la citromicina y, y otros fármacos más. Pero algo que ellos se dieron cuenta y es evidente como conclusión es que desde que se empezó a utilizar el ozono eh, asociado a estos protocolos farmacológicos estándar ya establecidos, los pacientes tuvieron una notable mejoría. ¿Por qué no decir eh, no solamente una notable mejoría, sino una reducción incluso del tiempo de hospitalización, eh, una reducción de la mortalidad? Y eh, es importante pues, que, que, que se sepan los mecanismos de acción, los mecanismos por los el cuales el ozono eh, da esta ventaja o estos beneficios este, eh, durante esta, esta enfermedad él se siente agradecido y, bueno, pues, va a simplemente a hacer una pequeña explicación de los mecanismos de acción, etcétera, de los ojos, eh, después que la doctora Godínez pues, haya hecho también una excelente presentación.
3: Profesor Valdenazzi, avante. Prego. Gracias. Eh, no hay... Ricordiamo soltanto e anche rapidamente quello che ci sembra essere proprio alla base dell'interpretazione eh, poi della eh, grande attività eh, dell'ozono in questo tipo di eh, patologie. Intanto la instabilità, la instabilità che permette di parlare di reazione istantanea perché avviene in microsecondi. La grande solubilità dell'ozono che è dieci volte superiore a quella dell'ossigeno e la reazione immediata, quindi data dalla istantaneità della, um, della reazione dell'ozono con uh, i substrati importanti che poi sono gli acidi grassi insaturi e i composti riducenti come il glutationo, glutatione. Ricordiamo anche che la famosa reazione di Krieger che sta alla base dello studio biomolecolare dell'ozono è la, una delle reazioni di chimica molecolare più rapide in natura, sono milioni di moli per litro al, al secondo e questo ci dà un po' anche la, la, il quadro della potenza dell'attività ehm, dell'ozono, eh, che poi determinerà le formazioni di aldeidi, alfa-idroperossidi e perossido di idrogeno. Non dimentichiamo che proprio qui è, il punto che inizialmente quando eh, si pensò alla grande utilità della idrossiclorochina si diceva l'idrossiclorochina altera e cambia il pH eh, del, a livello endosomiale e eh, però poi l'idrossiclorochina ha anche altri problemi, eh, può determinare effetti collaterali ehm, e l'ozono invece non dà effetti collaterali agisce al Alterando il senso positivo, il pH a livello endosomiale con l'inserimento, con l'aumento del perossido eh, di idrogeno, e quindi questo è già un primo elemento che ci dice eh, qualcosa di importante perché se il virus trova eh, l'endosoma. Eh, alterato nel suo pH non ha possibilità di replicazione noi ricordiamo che la proteina spike ehm, che va a inserirsi nel eh, recettore ACE2 inibitore eh, inibitor putativo perché poi è ubiquitario eh, non solo a livello circolatorio ma ovunque eh, comunque viene ostacolato anche da questo aspetto questo aspetto che prevede eh, l'aumento del pH delle, a livello endosomiale uno aspetto poi c'è anche l'aspetto diretto che poi vediamo magari dopo um, quindi noi pensiamo che questa grande con grande importanza l'ozono um, ha, ha cambiato un po' le regole um, della uh, biochimica perché si pensava alle forme radicali che alle forme ossidative come um, nocive tossiche mentre invece si ha Oggi un ruolo di importanza biologica che non porta più alla morte cellulare, ma porta a un qualche cosa di eh, importante anche per la modulazione e la bioregolazione. E poi, proprio partendo da questo aspetto, eh, dai prodotti di ossidazione lipidica, si ha la formazione eh, di aldeidi, idroperossidi, e, ma tra le aldeidi il 4-idrossi eh, non enale. Che è un elemento chiave nella trasduzione dei segnali cellulari. Eh, proprio attraverso questo 4 idrossi nonenale si avrà una modulazione migliore nella re regolazione del glutation, ehm, anche nella maggior resistenza cellulare alla, a, agli agenti proossidanti. Quindi ehm, da qui si ha una eh, base fondamentale perché non è più considerato come un semplice ehm, induttore di ossidazione, ma un, eh, un elemento cardine nella citoprotezione. Eh, citoprotezione perché a seconda delle eh, concentrazioni del quattro idrossino enale possiamo esercitare o un'azione ossidante e nociva o un'azione invece bioregolatrice eh, e, e utile eh, che cos'è? Il quattro idrossino è un aldeide alfabete insaturo e da lei da questa si facilita l'attivazione come ha detto la dottoressa Claudia Modines, la formazione dell'RF2, che poi indurrà l'espressione dell'emiossigenasi 1, ma anche della peroxiredoxina 1, la proteina da stress. Quindi, tutte queste l'induzione di queste proteine può eh, portare ad aumentare la tolleranza, la capacità di resistenza della cellula allo stress ossidativo. E in fondo lo stress ossidativo arriva anche con il eh, virus COVID, eh, SARS-CoV-2, che poi attraverso la patologia COVID-19 porta alla, a, a, alla, diciamo all'insieme di tutte eh, le, le possibili concausalità e manifestazioni. Quindi eh, si avrà una protezione, ehm, ecco, scusate, ecco, ehm, è e, e un'attività modulatrice e molto eh, interessante a tutti i livelli. Quando dopo aver pensato alla semplice polmonite interstiziale eh, si, è si è visto in realtà dopo le autopsie che eh, il problema era legato anche e soprattutto alla formazione tromboembolica e lo zono va ad aiutare eh, il nitrossido grazie a questa formazione che noi abbiamo evidenziato più, più gruppi di ricercatori che eh, durante la reinfusione di sangue ozonizzata a contatto con l'endotelio vasale si genera questo nitrossido che noi l'organismo già contiene in via costitutiva, ma, eh, È importante quando c'è carenza, quando c'è bisogno supplettivo, quando c'è una richiesta prestazionale maggiore, ecco che eh, arriva questo aiuto della, da parte del, dell'ozonoterapia. E, e il nitrossido, insieme al suo secondo eh, messaggero, che è il guanosil monofosfato ciclico, è molto importante anche per la risposta immune e anche la trasmissione neuroumorale centrale periferica, quindi abbiamo già visto come eh, grazie all'ozono si vada a, ad avere un'azione antiossidante, bioregolatrice e eh, di eh, modulazione della, rispo della risposta immunitaria e di inibizione o quantomeno di prevenzione di fattori tromboembolici. E qui e appunto, grazie alla NRF2, si ha la formazione di questi elementi di risposta antiossidante, la superossido dismutasi, la, la catalasi, l'ossigenasi e così via. Questo è coinvolto attraverso um, in, una, in un ambito molto vasto, quindi la citoprotezione a livello generale. A livello di infiammazione, dell'attività neoplastica, dell'anti-age, dell'invecchiamento o della neurodegenerazione, ma anche della ehm, protezione dalle infezioni. Dalle infiammazioni e dalle infezioni. Ora, Nell'invecchiamento cerebrale, nella neurodegenerazione, la over-espressione eh, over di superossido dismutasi SO2 eh, dà un, 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 una certa possibilità di ehm, ri, ridurre questo problema, quantomeno di contrastarlo. Ehm, e l'insieme delle attività eh, anche a livello microcircolatorio, con. L'aumento della fosfofruttochinasi e del 2,3 di fosfoglicerato può determinare una minore affinità dell'emoglobina, quindi una maggior gestione dell'ossigeno nei tessuti. Quando poi si ha la grande crisi respiratoria, che diciamo si associa alla desaturazione perché nel malato covid poi la saturazione di ossigeno cala rapidamente e in maniera repentina e viene utile l'uso dell'ozono anche attraverso questa dimostrazione che avevamo avuto la possibilità di fare alcuni anni fa utilizzando questa apparecchiatura che si chiama near infrared spectroscopy che dimostra come attraverso l'analisi dell'emoglobina ossigenata che viene a formarsi dopo, eh, la, durante e dopo il trattamento di autoemo-infusione, ehm, vediamo nel grafico appunto un aumento significativo dell'emoglobina ossigenata a partire da un'ora dalla fine del trattamento e poi nello stesso momento ehm, l'emoglobina non ossigenata rimane costante. Questo indica che cosa? Indica che si ha un aumento dell'ossigenazione cerebrale a parità di consumo di ossigeno. E questo che noi abbiamo fatto come esempio eh, prendendo in esame il tessuto cerebrale encefalico, però si ha a livello generale a livello sistemico per cui avremo una migliore capacità respiratoria eh, e quindi abbiamo l'attività antinfiammatoria di modulazione, l'attività antitromboembolica, l'attività eh, che va a diciamo, contrastare la saturazione, eh, la desaturazione di ossigeno. Poi con le PET avevamo evidenziato che si, ha più, eh, si hanno ottimi risultati indipendentemente dall'età. E questo è ulteriormente significativo perché ci permette di capire come questa metodica possa essere utilizzata bene a tutti i livelli. Ehm, quindi, eh, come avviene questo risultato? Dobbiamo pensare al malato Covid come a una persona che ha una eh, patologia multiorgano e che eh, va a avere problemi a livello respiratorio, a livello microcircolatorio e l'ozono proprio attraverso il microcircolo e attraverso le sue ehm, capacità di stimolare l'eritrogenesi ma anche di dare una... Ehm, condizione importante nell'attività dell'eritrocita, del globulo rosso e questo è utile come precondizionamento sia nelle questioni del, inerenti, la ischemia, il danno da ischemia e riperfusione, eh, da trapianto, ma eh, anche nelle problematiche come quella del Covid. Quindi eh, noi non abbiamo fatto altro che mettere insieme il puzzle di tutto ciò che eh, è alla base de, delle attività dei meccanismi d'azione dello zono, per poi eh, applicarlo eh, nella pratica quotidiana eh, nel COVID e anche come diceva prima eh, il professor Franzini nel post COVID. Non dimentichiamo che nel 2001-2002 Wentworth eh, aveva già eh, dimostrato che i leucociti dell'organismo producono ozono in determinate circostanze per difendersi dall'insulto batterico cui si va incontro praticamente quotidianamente e questo non fa altro che mettere in rilievo questi piccoli e semplici meccanismi che però lo ozono è in grado di Compiere da solo. Quindi magari abbiamo la, eparina, ehm, la calciparina che è in grado di impedire la tromboembolia, abbiamo l'antibiotico che è in grado di impedire l'infezione batterica, eh, di contrastare, di, diciamo, abbiamo ehm, l'idrossiclorochina, ma lo zono fa tutte le attività di questi farmaci. E quindi è molto importante che lo continuiamo ad applicare, a proporre e direi anche studiarlo e confrontarci. Quindi questa di oggi è veramente una bellissima occasione e torno a ringraziare perché ci permette di parlare con voi e confrontarci su una base che potrà portare in futuro a un grande eh, eh, siempre, eh, maggiore, eh, incontro y siempre un mayor encuentro y desarrollo. Gracias.
1: Agradecemos al profesor, al profesor Valdenas y Claudia por su excelente exposición. Se ha dignado de hacer las diapositivas en español. Siempre él muy simpático, muy a la mano, como decimos en Italia, con, con nosotros, ¿no? Se ha dignado de hacer las diapositivas en español.
3: Te sí. sí, prego, Porque profesor. El objetivo pues, pues, le mandamos esto, eh, aunque en el senso que así podamos haber un intercambio. Eh? Sí, sí, dice que nos va a mandar las diapositivas. Te agradecemos muchísimo al profesor
1: Valdenazzi por su excelente exposición de... ...de cómo son los mecanismos de acción del ozono... ...una presentación bien científica, bien detallada... Eh, ...gracias profesores, eh, un abrazo fuerte... ...Claudita por favor...
4: ...Muchas gracias doctor Luigi Valdenasi... Eh, ...me pareció una excelente ponencia... ...creo que eh, explica mucho de las dudas que nosotros tenemos... ...sobre todo en México... ...y creo que esto va a ser una punta de lanza para saber específicamente los mecanismos del ozono que mucha gente no cree todavía en, en, los, en las acciones beneficiosas del ozono que es muy inocuo. Le agradecemos, es una excelente exposición y sobre todo eh, el haberse esforzado para hacer una proyección en español que creo que fue un trabajo también arduo. Al doctor Mario Francini, Mariano Francini, excelente también. Tenemos un grupazo de científicos que los queremos tener aquí en México. Agradezco mucho también la, la labor loable del doctor Héctor Pesantes de estar este, traduciéndonos, un también gran científico y, y colega. Eh, pues esperemos que no sea la última vez que nos podamos ver el doctor eh, 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 Juan Carlos, que es nuestro profesor también, él día a día, cada semana, está dando conferencias eh, que, que han sido muy llamativas aquí en México porque es un excelente profesional también. Eh, igualmente, muy, muy, muy certero en todo lo que habla y con todos los colegas que ha invitado. Yo estoy siempre de fan de él, así como ahora, a partir de este momento, es un parteaguas para la ozonoterapia en México. Estoy muy, muy agradecida por esta reunión tan importante y quererles decir que la plataforma del Colegio ABC nos va a presentar eh, eh, todo su audio y video para YouTube ...que se va a quedar, seguramente, para que toda la gente mexicana y latinoamericana lo vea. Eh, esta retransmisión va a ser a las 8 de la noche, justamente porque quisimos tener la oportunidad... ...en esta plataforma, en la mañana, que es lunes, lo comprendemos, que muchos en México... ...y quizá en Latinoamérica están trabajando, por eso queremos dar la retransmisión... ...a las 8 de la noche, Tiempo México, los invitamos... Y bueno, que sea extensivo también, para por medio de preguntas y respuestas, que también quizá podamos este, transmitírselas, si ustedes lo puedan ver, por YouTube, doctor. Eh, Luigi Valdenazzi y Mariano Francini, seguramente. Y esperamos la biografía para a través del doctor Pesantes, que nos mande las biografías y él nos las retransmita. Y están cordialmente invitados a México. Las puertas están abiertas para poder hacer lo que ustedes saben y nos den sus enseñanzas tan importantes. Muchas gracias a todos. El doctor, perdón, no quiero omitir a un colega, compañero, el doctor Martín Cortés, ha estado con nosotros desde siempre, que nos hace el favor de también ayudar a coordinar y va a formar parte del equipo mexicano para poder nosotros, eh, con el doctor Héctor Pesantes, hacerles la bienvenida. Pero recuerden que primero va a ser el Congreso en México y no en Ecuador. Porque <risa> en Ecuador ya te la oportunidad.
0: <risa> bueno,
1: bueno. Me agarro de bien, eso. Gracias, eh, Claudia referisce que el Primo Congreso lo faremos seguramente prima en el México, doble en Ecuador.
3: Volentieri, veníamos.
1: El Primo Congreso eh, Internacional, internacional un... Italo-Mexicano-Latinoamericano.
3: Gracias. Te digo buena el 2021. ...y prometo que sabré cualquier palabra en español... ¿eh?
4: ...perfecto, muy bien... ...pues eso va a ser retransmitido seguramente por la noche... Eh, ...con la plataforma del Colegio ABC... ...estoy muy agradecida y aprendí demasiado... ...sobre todo en los detalles de que los leucocitos lo ignoramos... ...gracias a su ciencia que está produciendo ozono ...eso no lo, no lo comprendí, no me lo enseñaron... En, en, en otros lugares ni lo había leído entonces bienvenidos doctor muchas gracias y nos vemos pronto
0: gracias adiós gracias a todos adiós
1: un placer haber compartido con
4: vosotros gracias. gracias doctor Juan Carlos este para la noche del ID y bueno pues no sé si quiera dar algunas otras palabras para la retransmisión del por la noche que va a participar nuevamente el doctor Héctor Pesantes para hacer eh, eh, las preguntas y respuestas las dudas que, que se tengan.
0: Claro que sí, entonces vamos a, a retransmitir en la noche lo que se dio ahorita en la mañana por parte de Italia y con gusto eh, eh, va a haber mucha audiencia, eso sí, no, estamos seguros. Entonces, eh, estas pláticas que te otorgaron se van a subir a plataforma, a YouTube, en nuestro canal y también en Colegio BC, entonces en el idioma original entonces podrán escucharlos en italiano y en español en la noche ambas van a subir
4: muchas gracias, bueno pues no queda más que despedirnos y agradecer y para la próxima nos
3: vemos, gracias
0: Adiós. adiós gracias, gracias.